0: Willkommen zum Stranger Things Spoiler Talk Staffel 3. Heute ohne Sven, dafür mit Sven. <lacht> <lacht> ähm, wir haben Sven ausgetauscht heute. Er konnte leider nicht, jetzt haben wir einen anderen Sven dabei, langjähriger, langjähriger, supporter von Sie von Anfang an und Freund von uns. Willkommen beim Podcast von Sie. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast.
1: Und Stranger Things Fan, ja. glaube ich, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also sind wir so eine kleine Gruppe, wir gucken immer auch Serie und äh, ja das gehört natürlich zum, zum zur Allgemeinbildung inzwischen dazu Stranger Things ja. was, wenn man wenn man Serien gerne guckt
0: ja es war ja so die erste Serie die so wirklich diese krasse 80er Jahre Popkultur mit reingenommen hat
2: genau bei mir in der Gruppe sind so doch welche die auch in den 80ern aufgewachsen sind ich meine ich bin eher ein Kinder 90er ja, bin, zwar, bin zwar Jahrgang ja. 83 aber <lacht> Ein hat man schon noch mitgekriegt. Genau, aber das, das, das passt halt genau zu uns irgendwie. Man hat man verbindet damit auch Kindheitserinnerungen echt ja, viel damit. und das stimmt. Ja. Und
1: ich, ich habe immer so das Gefühl, das, was äh, die USA so in den 80er porträtieren, das ist so hier wahrscheinlich erst so ein paar Jahre später so rübergeschwappt. Hm. Also hm, wenn man sich jetzt ja. so die Kleidung und sowas anschaut, so vor allem von den Kids Denke ich mir, ja, in den 90ern bin ich so rumgerannt.
0: Ja, ja damals hat es alles noch ein paar Jahre gedauert, bis es bei uns war. Ja. ja. Da gab es das nicht, dass irgendwas in USA rauskommt. Einen Tag später hast es hier.
2: Ja, genau. Ja, gerade gerade dieser, dieser Konsumkapitalismus, ja. der, <lacht> der, der kam, kam ein bisschen später. Bei uns. Der kam wirklich dann so ein bisschen später. Ja. Was, was, was ja halt da sehr präsent ist irgendwie.
1: Ja. Ja, sie, sie sprechen auch, äh, Oh, in der 6. oder 7. Episode, das fand ich so ein genialer Dialog mit dieser kleinen Erika, wo sie in diesem in diesem Ahoy-Ice-Cream-Dingens äh, sprechen und sie dann meint, äh, diese kleine zehnjährige jährige Erika, ich liebe den Kapitalismus, und das fand <lacht> ich so geil. Ja. Und das ja, das passt, glaube ich, ziemlich gut auf die Kindheit der 80er und 90er Jahre. Ich meine, da ging es ja wirklich nur um den Konsum von Videospielen, ja. Filme, neue Serien. Vielleicht gab es ja damals auch schon ein bisschen Lego. Ich erinnere mich dann noch an Lego. Ja. Lego Star Wars. Ja,
2: gab es doch schon Lego Star Wars. Mhm.
0: Ich, echt? echt? In den 90ern? Ja, klar. Okay. okay.
1: Natürlich.
0: Weil also, ich, könnte ich jetzt auch nicht unterschreiben, wenn du sagst.
1: Das müsste auf jeden Fall... Ja, doch, natürlich gab es das Lego. Ich weiß noch, dass mein Vater das dann als hat gebaut hat Oder zusammenbauen okay. musste, so an heiles Abend dann.
0: <lacht> also du hast Geschenk gekriegt, dein Vater musste es nee, dir zusammenbauen.
1: Ähm, witzigerweise äh, bin ich ja ein sehr, sehr frühes Kind der 90er. Das heißt, als ich so, also ich habe die 90er eigentlich äh, weiter vererbt bekommen von meinem großen Bruder. Der ist ja. ja in den 80ern aufgewachsen und alles, was der in den 80ern geschenkt gekriegt hat, das wurde dann in den 90ern dann auch an mich weitergegeben. Oder wenn der dann neue Spielekonsole äh, geschenkt bekommen hat, was äh, in meinem Alter damals, äh, ich habe halt keine bekommen, aber er hat halt eine bekommen und er hat halt immer... Layer 2 gebraucht, den man dann vermöbeln Eine kleine musste. Schwester,
0: da lass dich verprügeln.
1: Ja, mit, das musst du dir mal überlegen, mit fünf Jahren Model Combat und du kriegst da halt
0: äh <lacht> den der Finisher reingedrückt. <lacht> 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 ja. okay.
2: Okay. War der Reiz an dem Spiel auch schon damals. Ja, ja.
1: auf jeden Fall Stranger Things ähm ich muss zugeben, die erste Staffel fand ich überragend geil. Ich hm. fand vor allem das mit den Kids, das mag ich extrem. Deswegen mag ich auch so Stephen King, weil da so oft so kleine Kinder mitspielen. Mhm.
2: Ähm. Ja, gerade dieses in dem Vorort. Ne, so ja. und alle, die Welt ist super in Ordnung. Die Kinder können, können raus auf die Straße, brauchen keine Angst haben. Ne? Und ja. dann passiert irgendwas. Ja. Und dann kommt Ace. <lacht> Pennywise. Oder Joy, ähm. oder was weiß ich, wie die ganzen Filme da heißen. Mit den, ja. mit den Kids. Also Joy, das war mir so, so präsent, wo ich dann direkt gedacht habe, okay, das ist in, irgendwie, passt es sehr gut da drauf, da ja. dieser, dieser oh. Höhle und mit ähm, dieser Puppe, wenn ich das noch irgendwie so zusammenkrieg. schon so lange her. Oh ja,
0: Oder Polterkäse. Aber ja, ist ja so vom Schema her schon immer das Ähnliche, die ne. Kleinstadt und dann passiert irgendwas Mysteriöses. Ja. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber der <lacht> Hund kaut hier die ganze Zeit seinen Knochen. <lacht> da kann
2: jemand beißen beißenden Stuhl. Oder?
0: Das hört sich so an. Das
1: ist also, dass der keine Zähne verliert durch die Dinger. Aber
0: <lacht> naja, wollen wir mal ein bisschen chronologisch durch, oder? Mhm. Also, es startet mit irgendwo in Russland, wenn ich mich recht erinnere, die erste Szene. Wo du dann äh, siehst, dass er das Tor bearbeiten und die Maschine anschmeißen. Mhm. Und äh, ja, da sieht man eigentlich nur, dass er irgendwie die Maschine anschmeißen und ein Tor öffnen wollen.
2: Und Ja, da kommen schon so die ersten Tentakel irgendwie mhm. raus. Ja, genau.
0: Dann geht's raus, du siehst, dass es irgendwo im Schnee im Gebirge ist und dann switcht es um in die Stadt. Ja. Was ja später noch mal wichtig wird. Das weißt du noch gar nicht, oder? Nein, nein, hast nein, nein, nein. Die... <lacht> Alles gut. <lacht> ja, dazu kommen wir später noch dazu. Aber ja, wird am Ende noch mal wichtig.
2: Also ich bin erst bei Folge 7 zu Ende. Und ich bin, äh, mir fehlt die finale Episode.
1: Oh, die war das... überragend. Oh. Ja, es war
2: echt ein richtig gutes Finale. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, wir sind dann in Hawkins. Ein Jahr nachdem das in Russland passiert ist, weil da die, das ist ja fehlgeschlagen, ganz am Anfang äh, mit dieser Maschine in Russland, die ist ja explodiert. oder. Mhm. Ne? Und der andere, der eine General hat diesen komrade äh, Wissenschaftler da dem Gar ausgemacht und hat zu dem anderen Wissenschaftler gesagt, so, du hast jetzt ein Jahr Zeit, mach das mal, ne? Und dann sind wir in der Stadt. Das ist eigentlich in Hawkins, eigentlich alles schön und gut. Ähm, diesmal nicht zur Halloween-Zeit, sondern.
0: 4. Juli. 4. 4. Juli. So rausgekommen ja. ist, ja. Also genau. kurz zwei Tage vorm 4. Juli oder so startet es, glaube ich. Also ganz mir genau. Sicher. Also
2: kurz vorm 4. Juli. Also auf jeden Fall Sommer. Ja. Sommer, auf
1: jeden Fall, mhm. ja, ja, das stimmt. Ähm, und ja, also man hat so am Anfang, die ersten zwei Episoden sind ein bisschen lahm. Also
0: lahm das ist heißt, also, gar nicht. Ich finde ultra das Tempo ange. So, nach der dritten, nach der vierten dritten, äh, Episode ja. habe ich schon gedacht, wo wollen die da noch hin, so schnell wie das geht. Wobei cool. ich auch sagen muss, ich bin davon ausgegangen, dass 13 Folgen sind.
2: Aber ich ja, weiß nicht, waren das immer acht Folgen? Also die erste war acht, die zweite war neun, glaube ich. Okay. Das Schatzen. war irgendwie eine ungerade un 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 Zahl. Ja. Also äh, neun, doch, doch, acht, acht und neun und jetzt hat wieder acht. Ah. Mhm. So rum. Aber ja, also man man merkt halt, dass er, dass er am Anfang irgendwie. Einfach wirklich so stark diese, diesen Fokus halt auf, auf diese Zeit, auf diese Popkultur, auf dieses Krelle, auf diesen Konsum, mhm. weil das alles bunt ist, dann mhm. gerade in diesem Einkaufscenter, ähm, mit den mit den, mit der Mode und so weiter, da gehen sehr unheimlich stark drauf ein in, ja. der, in den ersten Episoden, in den ersten zwei. Ähm, ja, auch gerade wenn, wo sich dann ähm, hier Elle mit ja, nee. ähm, Max dann irgendwie zusammentut. Ja. Das ist ja ganz, ganz, ganz teeny-mäßig, wo ich dann dachte, okay.
1: <lacht> Wobei, wie alt sollen die denn eigentlich sein? jetzt ich glaub, in der
2: 15, aber
1: 15, 16, sowas. Der will seinen Knochen nicht hängen.
0: <lacht> 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 ja, der hier, wenn er joggt, hört man es, glaube ich, krass laut.
2: Ja. Okay, müssen dann alle ertragen. Genau. <lacht> Und wir müssen lauter sein. Ja, also ich, also ich glaube, sie sind so um die 15 rum. Ja, ich glaube auch. Ja. Und das ist ja auch irgendwie gleich von Anfang an diese, diese Krüppchenbildung und diese, diese, ähm, ja, Techtelmechtel-Dinger, erste, erste Liebschaften, ja. ähm, mit, zwischen Lukas, Lukas und, und, Max, die ja scheinbar so eine On-Off-Beziehung ja. <lacht> ja.
1: ja, früh übt sich, ne? Ja. Wenn man das im Erwachsenenalter dann perfektionieren will mit der On-Off-Beziehung, sollte man früh starten.
0: Ähm, ja, ja, das
1: fand ich auch super gut gemacht und zwar ähm, einerseits, dass halt vor allem am Anfang so extrem der Fokus nicht auf das Geschehen, um was geht's es jetzt eigentlich, um diesen Mindflayer oder was passiert hier mit den Russen, mhm. sondern dass wirklich der Fokus auf die Kinder, auf ihre Freundschaften und das, wie das halt so ist im Teenie-Alter, halt irgendwie alles neu geordnet werden muss und dass da auch wieder der Will, der ja in der ersten Staffel die ganze Zeit im, im Upside-Down war, in der zweiten Staffel war er ja auch irgendwie... War
2: ja besessen vom, vom Mindflayer. Genau.
1: Und dass er jetzt auch in der dritten Staffel so wieder so die Außenseiterrolle bekommt, das fand ich eigentlich hu, ganz gut gemacht.
2: Ja genau, gerade so am Anfang ganz stark, dass er irgendwie so... Er ist noch so erkindlich mhm. in, seiner, in seiner Persönlichkeit und will eigentlich hat er irgendwie so dieses Peter Pan-Syndrom, dass er nicht erwachsen werden will und dass, er, dass es ewig so weitergehen würde. Und äh, ja, ja dann die dann anderen sich halt weiterentwickelt. Genau, die denken halt nur noch an Mädchen und halt an ja. Videospiele und er ist immer mit seinem Dungeon Dragon beschäftigt.
1: Ja. Uh, kann man auch, wenn man ich meine, Es gibt wird. auch viel
0: ältere Leute, die nichts machen, als dann schon einen <lacht> Wenn man es gut macht, dann
1: ist es bestimmt nee, auf jeden aber, Fall gut ja, Das fand betreiben. ich auch
0: äh, auf jeden Fall sehr gut, dass es am Anfang äh, dann auch eher auf die Kids eingeht mhm. ein bisschen und äh, zeigt, wie denn sie, ihr Leben sich weiterentwickelt hat und so weiter. <lacht> und äh, dann erst quasi das eigentliche Thema wiederkommt. Mm,
1: aber auch dies, äh, die Beziehung zwischen zwischen Joyce und Hopper, die wird ja auch noch mal in den ersten zwei Episoden so neu thematisiert und äh, bekommt halt auch vorher, äh, bekommt halt auch eine komplett neue Facette, die ich vorher in den vorherigen zwei Staffeln so gar nicht auf dem Bildschirm hatte. Mm. Vor allem, weil wir da ja unseren äh, Samuel hatten, unseren Hobbit. Wie heißt denn der Schauspieler?
2: Bob. Also ich war erst, ja, Goonies irgendwie, aber ich kann, kann man auch nicht auf den Schauspielern haben, aber dieser ja, stimmt. bob Ja, für manchen ne? ist er
1: aus den Goonies, für die anderen ist er. Das einmal. Ähm, ja, dass das da irgendwie auf einmal damit mit reinspielt, das äh, fand ich eigentlich, hätte nicht sein müssen, also musste jetzt nicht unbedingt sein, aber ich fand es eigentlich ganz gut, dass man sich da auch noch mal ein bisschen Gedanken gemacht ah. hat, und ich gedacht hat, ah, komm, ja. Hauen wir da mal noch ein bisschen mehr rein. Und dann geht es eigentlich schon... Ja, dann in halt auch
0: noch das, wie Hopper genervt ist von den zwei, weil sie nur noch rumknutschen. Hm. Das kommt da auch noch rein. <lacht> der, der,
2: der gestresste Vater. Ja. Ich, ich, ich sperre dich ein, damit ich ja kein Junge irgendwie an Erzähl
0: Zehn Zentimeter. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber es war ja auch schon in der, also hat man ja schon in der ersten Staffel äh, gemerkt, irgendwas hatten ja Joyce und der Hopper in mhm. Jugendzeiten. Und, und das merke ich jetzt halt in der dritten Staffel, er, er bedrängt ja sie regelrecht, also er ist ja sehr aufdringlich. Mhm. Und sie ist noch total mit mit dem Bob da noch mhm. beschäftigt. Das kriegst du ja dann auch später mit diesen Flashbacks, ja. dass sie da noch tierisch mit zu, zu, zu kämpfen hat, mit der traumatischen Trennung, <lacht> so ja. kann man auch sagen, <lacht> ja, im Ableben. Ja. ja,
1: der Superhero.
2: Genau. Ja. Das fand, das fand ich eigentlich ganz süß, dass es das noch so am, am, am Kühlschrank mhm. hängt, dieses das Bild, was 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 der Will gemalt hatte. Das fand ich, das fand ich süß. Also mhm. da habe ich
1: ja, ich finde, es spricht auch so ein bisschen für Stranger Things, dass ähm, dieser Bob hatte ja schon eine enorm wichtige Rolle. Nicht nur damals mhm. in der zweiten Staffel im Finale, sondern generell hatte der eine super wichtige Rolle. Und ich finde, alle Charaktere, die ähm, eine gewisse Screenzeit haben bei Stranger Things, und auch wenn es nur Nebencharaktere sind, die haben alle irgendwo ihre Daseinsberechtigung und eine wichtige Rolle auch mhm. für für die ganze Story und für die ganze Handlung. Und, ja, gerade ähm, so ein
2: Detail, aber das ist halt auch das, was es ausmacht, ist halt echt unheimlich, bringt es halt auf ein anderes auf ein anderes Niveau, weil du dich einfach viel mehr damit identifizieren kannst mhm. mit, dem, mit, der, mit den Personen irgendwie und dich da viel, viel besser reinfinden kannst.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, dass man sich, ähm, das habe ich auch in der Kritik geschrieben, das finde ich, ich glaube, der Grund, warum ich persönlich Stranger Things so enorm geil finde, ist, dass ich als Erwachsener dazu in der Lage bin, mich mit den Kindern zu identifizieren. Einfach nur aufgrund dessen, weil sie halt, ja okay, bis auf die Mindflayer-Sache, äh, die gleiche Kindheit haben. Also man geht äh, mit Freunden weg, man spielt Videospiele, man äh, hat diese Popkultur, man schaut sich ja. zurück in die Zukunft an. Und das finde ich, find ich sehr gut gemacht.
0: Ja. Und dann kamen die Ratten. Genau. <lacht>
1: Stimmt. Das,
2: das, aber das war ja schon so, der, so, so, so dieser erste Cliffhanger. Mm. Das, also, ja. Man kann nicht aufhören, dann um zu gucken. Nee. Ja, Also nee.
0: Cliffhanger waren echt böse. <lacht> Vor
2: allem dann diese Szene, wo die dann da sich auf den Boden winden und dann... Mm, Blopp. Ja.
1: ja, ich finde es... Da haben wir das letzte Mal schon drüber. Diese ganze Sache mit diesen Binge-Watching-Serien und diese Serien, die halt immer noch einmal wöchentlich rauskommen, die ja. haben schon äh, ein unterschiedliches Format. Und ich finde vor allem bei Stranger Things, jetzt vor allem in, in, in der Staffel, war das so ultra mit diesen äh, Cliffhängern, dass man mhm. wirklich nicht aufhören konnte. Also Stranger Things als wöchentliche Serie wäre... Das
0: wär böse gewesen. Das
1: wäre der Horror. Das,
2: das wäre der Horror. Wirklich. Ja. Aber ich glaube, das, da müssen halt gerade, also gerade Netflix oder wenn wenn halt eine Staffel auf einmal ähm, rausgebracht wird, noch stärker das in den Fokus rücken, damit du dranbleibst irgendwie. Ja. Weil sonst hörst du auf und dann kommt wieder irgendwas anderes und dann ist es wieder in Vergessenheit.
0: Ja, das ist gerade mit dem Überangebot, sobald du ja. da irgendwie mal ein paar Tage Pause hast, fängst das was Neues an. Hm. Ich weiß nicht, bei wie vielen Serien wir die nicht fertig geguckt haben. Das, wo du mal so anfängst.
2: Oh. Oder gerade mhm.
0: auch mit den äh, Screenern, du kriegst halt dann die ersten fünf Folgen und dann guckst du die ja. und dann äh, willst du eigentlich weiter gucken aber Vergesst einen Monat halt. später denkst du halt nicht mehr dran, weil ja. so viel Neues kommt dann.
2: Ja, das. Nee, aber das ist da wirklich extrem und du willst die ganze Zeit am Ball bleiben. Mhm. Ja. Deswegen, <lacht> mich, mich ärgert es echt, dass sie so spät rausgekommen ist. <lacht> dass, dass, dass man sich da mehr oder weniger so ein bisschen frei nimmt und dann kommt man dann doch nicht dazu, ja. das durchzugucken. Es
1: wäre mal spannend zu wissen, ob das wirklich bei jeder Netflix-Original-Serie ist. Also ich habe es damals, oh hallo, äh, bei ähm, Sabrina ist es mir aufgefallen, weil da hatte ich auch frei an dem Tag komplett. Und die kamen dann halt erst um 11 oder 12 Uhr mittags. Hm.
0: Ja, ich glaube es bei allen so, ich weiß nicht, aber die geben es ja auch nicht an, wann es genau hm. rauskommt.
1: Ja, die geben ja, ja gar nichts war an. Aber es
2: war so ziemlich genau, 12 Uhr kam die Nachricht, jetzt kommt es raus, geh rein. Ja, konntest du immer noch nicht auswählen, dritte ja. Staffel. und Eine halbe Stunde später war es dann...
0: Okay. Hast du hast ja Nachricht gekriegt, dass es da ist und konntest noch nicht auswählen. Boah, ja. okay. das ist aber auch viel. Ja, also ich war
2: ja wirklich den ganzen Tag, also den ganzen Vormittag das war ich ja wirklich
0: F4, F4, 4 <lacht> Ja,
2: es war echt ähm, ja, Nervenaufheit, der 4. Juli.
1: Der 4. Juli. Ja, ähm, auch die ganze Staffel fand ich krass nervenaufreibend. Also ich muss zugeben, die erste Staffel fand ich genial, die zweite Staffel... Pff, war ein bisschen
2: langatmig Ja, teilweise. die hat am Anfang ein bisschen Hänger gehabt, fand ich. Ja. Also ja. Es, und dann aber wieder am Ende ganz schönes Tempo. Ja. ja. Also es, ähm,
1: und jetzt, die dritte Staffel, da hatte ich das Gefühl, da haben sie alles richtig gemacht. Ja. Also ab der dritten Episode hatte ich ständig das Gefühl, ich gucke jetzt gerade schon die finale Folge, weil das so wichtig war, jede einzelne Szene so mm. so viel Dynamik war da drin, die war so schnell und so das passiert und das passiert und du hattest das Gefühl, wenn du nur mal kurz irgendwie aufs Handy guckst, verpasst du irgendwas super Wichtiges. Ähm, das fand ich schon, ich hätte mir gewünscht, dass so die finale Staffel Game of Thrones gewesen wäre.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Ja. <lacht> Aber ja, aber es ist halt, also es baut unheimlich auch auf. Was ich halt auch spannend finde, ist dieser, diese, dass das so die die Storylines so unheimlich auseinandergehen mhm. am Anfang. Mhm. Ähm, jeder ist so ein bisschen für sich. Der, der Dustin kommt ja irgendwie aus seinem Wissenschaftler Camp und ist erstmal von der von der Gruppe <lacht> distanziert ja. und orientiert sich dann also an. Also war ja
0: bis kurz vorm Ende, dass alle gesplittet waren. Ja. Wobei ich mir da auch öfter gedacht habe: so hockt euch doch zusammen, dann wisst ihr gleich viel mehr. <lacht> ja. Ja. Aber das ja. hatten wir
1: ja in den ersten paar Staffeln, in den ersten zwei Staffeln war das doch auch so, oder? Mhm. Also ich kann mich daran erinnern, dass es in der letzten Staffel auf jeden Fall so war. Da war das mit, ähm, da war Lukas und Dustin mit Steve zusammen, die dann ja. auch runtergegangen sind und klar, die Erwachsenen waren wieder zusammen und Will hat da auch sein komplett anderes Ding gemacht und die, die Nancy und der Jonathan waren auch so ein bisschen teammäßig unterwegs mhm. in der zweiten Staffel. Ja,
0: aber nicht so krass wie in der, in der jetzt haben ja, sie es schon nochmal ein bisschen mehr ausgebaut. Ja. Aber ja, es war nicht schlecht, also ja, nur geärgert, so. ja, setzt sich doch zusammen.
2: Ja, vor allem aber auch so, das passiert gerade irgendwas, ne? Und denkst du, ja, und jetzt, und dann auf die andere, auf, auf die andere Storyline, ne? Und dann mhm. denkst du, hey, jetzt interessiert es mich gerade überhaupt nicht. Ich will jetzt wissen, wie es ja, noch
0: weitergeht. Aber sie haben es gut gemacht, nicht so wie bei Walking Dead Staffel 5 oder was nee, war. Nee, es ist und absolut eine das ist, Folge. Das
2: ist spitze, weil der, der der Spannungspegel wird halt wirklich permanent oben gehalten. Mhm. Also es ähm, das, die haben wirklich alles richtig gemacht also von 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 der Erzählstruktur von ähm, ja wobei Charakterzeichnung also klar dieses Pubertäre ja aber mhm. das fand ich jetzt halt weil es jetzt nicht so ausschlaggebend ich meine, man kennt eigentlich alle Charaktere mhm. inzwischen das war jetzt nicht so aber aber so von von der Erzählung her von der Erzählstruktur
0: ja sie haben die Charaktere aber gut ausgebaut. Ja, 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 ja.
2: Also, aber halt im, im Rahmen ihrer natürlichen ja, Entwicklung eben. zwar, ja. aber dadurch, dass du halt eigentlich schon gut kennst. Also, ja. kennst aber das ist ein, das,
1: ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt äh, im Rahmen ihrer natürlichen Entwicklung. Ich finde, äh, vor allem, wenn du Serien hast, die mit der Pubertät zusammenhängen oder wo du Charaktere hast, die jetzt gerade in der Pubertät sind, hm. dann ist es oft künstlich. Da habe ich das hm. Gefühl, da kommen dann so künstliche Probleme mit rein, äh, wo das ganz stark und ganz krass ist, ist bei 13 Reasons Why. Da geht es ja nur um Probleme. Also da, da hast du das Gefühl, äh, in dem Städtchen leben alle äh, Teenager, die in den USA irgendwie Probleme haben. Und die werden in eine Stadt und in eine Highschool gesteckt. Und da gibt es dann alles. Von äh, Selbstmord bis Amoklauf. Mhm. Wirklich alles. Ähm, und da haben sie es wirklich ein bisschen natürlicher wirken mhm. lassen. Es ist nicht übertrieben, es nee. ist nicht überzogen, es ist normal.
2: und Das wäre wär auch wirklich das Risiko gewesen, einfach das viel zu überzeichnet mhm. darzustellen, ähm, da völlige Teenie-Dramen draus zu machen. Das wäre wär eine Gefahr gewesen, aber ich glaube, da sind wir einfach zu, zu clever für, die, für das Format,
0: ja. ähm,
2: da weniger den Fokus drauf zu legen, wobei <lacht> manchmal doch wirklich diese, dieses pubertäre Teenie-Liebschaften doch ein bisschen manchmal wo ich gedacht habe so muss jetzt nicht sein aber aber, aber, es, es, gehört, aber es gehört halt mit dazu eben also und ich halt finde
1: sie haben also, es war auch wirklich noch im Rahmen ja. so ein bisschen also es war nicht zu arg mhm. Mhm.
2: Aber, aber man sieht halt schon so okay machen schon einen so auf stark Jungs ja. irgendwie und äh, die Mädels sind so ein bisschen intriganter ja,
1: ja, vor allem diese Max mit ihren On-Off-Beziehungen und äh, den <lacht> Tipps, aber die, war, die sie da geben. die waren mir sehr
2: sympathisch. Wobei, ja. wobei eine Szene, die ist, mir, die, ist, die ist mir ganz im Kopf geblieben, weil ich gedacht habe, das ist jetzt irgendwie total total bescheuert, wo sie im Krankenhaus sind. Wo sie dann nach der alten Dame gucken wollen, mhm. da sind alle Kinder mhm. mit drin. Ne? Und sie wissen, okay, der Mindflayer ist da. Und, 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 irgendwie lachen und, und, und äh, spielen die da rum in dem Wartezimmer. Ja. Okay, da, also, wenn ich jetzt wüsste, dieses Drecksvieh ist wieder da. Und ich würde dann halt irgendwie. Dann
0: ich erst mal die, gucken, was die anderen machen.
2: Ja, genau. Also es war, ja. Irgendwie. sehr, da hast du recht.
1: Eine Sache, äh, die würde ich jetzt gerne von euch beantwortet bekommen, weil das war, ja, <lacht> vor meiner Zeit. Wurde in den 80ern die Cola geändert?
2: Ja. Ja. Ja, deswegen, auch hier nicht. in Deutschland. Das, nee, das weiß ich nicht, aber ich habe es nochmal nachgelesen, weil ich auch dieses Merchandising so. Mhm. so weil Ich dachte
1: mir nur so, hä, trinkt er jetzt, trinkt er jetzt Cherry Coke oder ja, ich warum haben sie Damals so das mit? Koks
2: aus der Cola. Nee, die, die, die haben, die, haben die Rezeptur geändert genau okay. 85. Und, ah, und okay. das, aber ähm, also, hier hatten wir schon wieder nicht. Aber ich habe halt gesehen auf dieser Dose New Coke yeah. so, habe ich gleich geguckt <lacht> <hab gego> <lacht> <lacht> dann war es wirklich so also es wurde scheinbar wirklich die, diese Rezeptur geändert aber ähm, aber jetzt näher darauf eingegangen ob das jetzt halt über ob das jetzt hat irgendwie einen Hype ausgelöst hat oder ja. so wie hier ja. wenn jetzt irgendwas geändert werden würde wo ich dann erstmal alle dagegen sind
0: Damals nee, waren wir ja zwei, von daher... Ja, es hätte ja
1: Wie gesagt, man hatte damals ja noch diesen zeitlichen Lag, bis das ja. dann hier rüber geschwappt ist. Es hätte ja sein können, dass dann, keine Ahnung, in den 90ern oder Anfang 90er das sich dann geändert hätte. Aber das war vor meiner Cola-Zeit.
0: Ja, vor meiner auch. Ich glaube, mit zwei <lacht> habe ich noch keinen Cola gekriegt.
1: Was, was habt ihr für eine Kindheit gehabt? <lacht> ja,
2: aber ich hab, mir ist es halt gleich wegen diesem, diesem, diesem Product-Placement. dass ja. war das gleich vielleicht wo ich, ich muss gucken. <lacht>
1: Aber nee, ich fand es deswegen hat es mich auch so interessiert, ob das stimmt, weil es ist halt auch so ein nettes, kleines Detail gewesen, hm. wo man sich wahrscheinlich auch so wie die Kids wahrscheinlich drüber unterhalten hat. So, äh, wie kannst du das trinken? Das schmeckt doch voll eklig jetzt, wo ah. es anders schmeckt. Ähm,
2: ja, stimmt, der Hauptbader trinkt da in dem Truckstore, in 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 äh, also in dem der ähm, Tankstelle Jolt Cola und der, mhm. und der Russe natürlich die, die New Coke. Ne? <lacht> <lacht> irgendwie witzig. Wir
0: ja, fanden das mit den Russen, dass äh, die mit reingebracht haben. Ich fand irgendwie, das ist halt auch wieder so passend. diese Sie haben halt wirklich dieses 80er Jahre Russen-Klischee. Ja, genau, dieses Feindbild. Ja, genau.
2: Kalter Krieg, ne? Und, und dann dieser, dieser andere Typ, der, der, der gleich am Anfang auffällt, der ja auch diesen Wissenschaftler erwürgt hat. Der Schwarzenegger-Verschnitt. Genau, den wo du, voll der Terminator ja. oder, oder Dolph Lundgren-Typ, ja. halt ja. dieser böse Russe. Oder halt dieses, dieses Monster halt einfach, der einfach überall ja. durchgeht. Das war halt auch wieder so ein richtig
0: schönes Klischee von acht, äh, aus den 80ern bedient.
2: Ja, das war was? perfekt. Ja. Perfekt.
1: Also ich fand es eigentlich ähm, am Anfang in der ersten Episode, als es das erste Mal aufkam, das ist ja klar, die erste Szene, dachte ich mir so, oh, was wird denn das jetzt mit den, mit den Russen? Mhm. Ähm, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wie war denn das mit diesem Labor aus der ersten Staffel? Wurde das irgendwie auch von Russen betrieben?
0: Nee, das war von der Regierung. Mhm. Das war
1: von der Regierung. Ja. Weil da hätte ich mir vielleicht so ein bisschen eine Verbindung gewünscht so dass man sich das erklären kommt, kann. vielleicht ja, kommt. in
0: der nächsten Staffel ja, noch.
2: Also. Das ist halt, ich glaube, halt eher dieses, dieses, ähm, dieses Wettrüsten damals, dieses, mhm. äh, dass es so ein bisschen darauf fußt. Ich mein, klar, die haben ja bei sich irgendwo in der Tundra scheinbar ähm, ja auch experimentiert in der, mhm. in der Hinsicht. Und die haben ja mehr, mehr ähm, in, in, Hin in Hinblick auf diese Spionage und auf diese übersinnlichen ja. Fähigkeiten ja geforscht. In, 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 der, in der Einrichtung in Hawkins. Und ja, dass, dass es einfach nur ein Zufall ist, weil die ja durch, durch, durch diese ja, dieses, durch diesen Tank, wie, wie heißen die denn, wo dann wo dann ja ähm, L drin war, mhm. dass, ja. dass die ja, durch, ja eigentlich unbeabsichtigt dieses Tor geöffnet hat und die wollten ja schon beabsichtigt irgendwie ja. diese, dieses Tor. Die sind Tor, dann
0: ja nach Hawkins gekommen, weil das Tor da schon mal offen war. Genau, weil
2: sie irgendwie davon wie, weiß ich jetzt nicht. Das habe ich irgendwie nicht, nicht mitbekommen. Nee, das wird
1: auch nicht thematisiert, warum die jetzt auf einmal in dieses kleine Städtchen Hawkins da... Ja doch,
0: weil das Tor da schon mal offen war, haben sie ja, aber gesagt. Wie sie, aber ja? wie sie das rausgefunden haben, weiß man Ach nicht. So. Ach genau. Aber das, also, sie haben ja gesagt, sie mussten oder sind nach Hawking
2: gekommen, weil das Tor dort schon mal geöffnet war.
1: Guck, das war bestimmt so ein Moment, wo ich kurz aufs Handy geguckt habe <lacht> und da habe ich irgendwas Wichtiges verpasst.
2: Genau, deswegen will ich es auch noch zweites Mal gucken. Oder muss es zweites ja. Mal gucken, wenn nicht sogar noch drittes Mal.
1: Ja, ich glaube sogar von Anfang an auf jeden Fall. Also ich fand auch, ähm, es tut mir leid, weil es dich jetzt bisschen Spoiler. Ähm, ich fand das Finale, das war eins der also, es war definitiv das beste Serienfinale diesen, aus diesem Jahr. Definitiv. Und wenn nicht eins sogar der besten, die ich jemals gesehen habe. Das Finale hatte alles, was ein Finale haben muss. Das hatte mega die geile Schlacht in, dieser, in, diesem, in diesem Kaufhaus auch noch. Mhm. Mit diesen Kids, mit, den, mit, mit Feuerwerk, mit äh, dann da unten in der Basis dann noch eine Schlacht. Dann kam dieser Russen-Rambo. Mhm. Also es war. Ja, das war
2: echt alles. Ja, stimmt. Es ist ja genau, ist ja genau der 4. Juli, weil da ist ja noch dieser, dieses dieses volksfest mhm, ne? Was dann genau. ja, stimmt. das muss dann Ich weiß schon.
0: gar nicht, wo hört denn die siebte Staffel auf. Ich weiß gar nicht, wie
2: weit du. Siebte Folge. In der Mall. Also die sind in der Mall. Die treffen gerade alle aufeinander. Ah okay. okay. Ähm, mit dem Steve, mit der. Äh, ich, ich, ich kann mir den Namen von 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 dem merken, die bei Ahoy da arbeitet. Nancy. Nee. Ah, nee, nee. Die,
1: die bei er uh. die,
2: Ja, wir wissen, wenn du meinst. Ja, genau, die Erika und der Dustin, ja. die gerade auf die andere Gruppe mittrifft, die ja davor schon mhm. ja. auf Nancy und ähm, Jonathan getroffen sind. Ge äh, und, also die sind alle zusammen. Und mhm. okay. kippt, kippt, kippt äh, elf um. Ja.
1: Sind die Erwachsenen ja. schon da? Nee, ne? Die sind noch auf dem Jahrmarkt.
2: Nee, die sind noch nicht da.
0: Okay, aber man weiß schon, dass Elfie, ähm, keine Kräfte mehr hat.
2: Das weiß ich jetzt noch nicht. Ach also oh. weiß oh. das weißt du noch nicht. Ich weiß, ich weiß nur, dass sie umgekippt ist. Okay, okay. Weil, weil sie irgendwie da von, von, da von der, von, von dem Kampf da, yeah, diese, genau. diese Bisswunde da hat, oder was das so. Okay.
0: Ah, okay, sie haben, also sie hat nur die Bisswunde, weil das noch nicht passiert.
2: Ja, das ist umgekippt und dann dachte ich, so, okay, okay. jetzt, jetzt, jetzt kommt, 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 kommt die letzte Folge, jetzt kommt die finale Schlacht und das war ja. Gefecht.
0: Ja, da kommen wir später Sie noch Die heißt zusammen. ja auch
1: sogar Schlacht <lacht> äh, äh, um Starcourt oder in Starcourt mhm. und das, das war wirklich eine Schlacht. Das war wirklich eine ja. Schlacht. Das war, also das war, war so ein Finale, wo ich mir die ganze Zeit dachte: Oh, ich beneide jeden Einzelnen, der da gerade vor der Kamera steht, das muss so ultra viel Spaß gemacht haben, diese letzte Episode zu drehen, wie sie da sich mit dem Ding bekriegen. Na, das war schon extrem geil.
0: Ja, die, ich weiß nicht, wir können dich ja spoilern, oder? Ja, alles gut. Ja, der Elfie, die hat dann ja in dem, in der Wunde hat die halt noch von dem Schmoller drin. Ja. Das schneiden sie dann raus und das krabbelt raus und danach hat sie halt keine Kräfte mehr. Oh. Okay. und äh, dann äh, wenn da wieder Mindflayer kommt fangen die halt an alle denen mit dem ganzen Feuerwerk zu bewerfen und Scheiß
2: ja, stimmt da kam kam ja auch dann raus dass Lukas ja scheinbar irgendwie Sprengstoffspezialist ist <lacht> ich hab dann auch gedacht war, alles klar ich war, war alles ja so aber das sind Fahrer. doch so Sachen
1: die wusste man als Kind <lacht> ja genau also wenn, wenn du dich auf Silvester vorbereitet hast dann wusstest du ganz genau wo du die besten Feuerwerke in kaufen kannst dem, in welchem Ein oder da sind zehn na,
0: drin. <lacht> ja.
2: jetzt zumal zumal die die, die, die die Amerikaner ja da auch eine, eine sehr starke Affinität mhm. ja dazu haben, gerade was am 4. Juli, weil das scheinbar ja dort ja dann, ähm, wer das größte Feuerwerk hat, ist irgendwie. Mhm. Äh, äh, ja, ja,
1: das, das war... Ähm.
2: Also so wird es ja auch immer in dieser Popkultur im Prinzip dargestellt, ne? dass Feuerwerk einfach das größte gerade in dieser Zeit für die ist. Ja. Und ähm, ja. und der scheint sich ja wirklich gut <lacht> <lacht> zu erkennen Und da kann ich mir schon vorstellen, was die da was die da Spannendes basteln, um das Vieh einfach in die Luft zu, zu jagen.
1: Ja, aber das habe ich mir schon gedacht, als die in, in irgendeiner Episode, wo sie da in, diesem, in dieser Holzhütte noch draußen äh, im Wald sind, wo sie von dem Vieh angegriffen werden, da dachte ich mir schon, also jeder Resident Evil Zocker hockt jetzt vorm Fernseher und denkt sich die ganze Zeit, besorgt euch Feuer, <lacht> einfach ja, genau. nur verbrennen. Also
2: ja. Ja. ja, das ist ja wirklich das Einzige, womit du da in dem Jahr entgegentreten kannst mit Feuer, was also jetzt reagiert. Ja,
1: aber ja, aber das Finale, ja, diese Schlacht und dann ähm, dachte ich am Ende, oh, jetzt vorbei, aber es kommt dann doch noch was. Und, ganz wichtig, es gibt eine Post-Credit-Szene. Ja, genau.
0: also Dranbleiben, nicht gleich wegskippen. Oh, und die auch. ist
1: ähm, super wichtig. Ja, also
0: sie sagt uns, dass Ziemlich, dass ja eine vierte Staffel kommen wird. Ja, das war ja eigentlich
2: klar. Das, ja. Also haben, haben, haben die nicht schon schon vierte und fünfte Staffel gebucht?
1: Bestätigt ist es noch nicht. Noch nicht offiziell bestätigt. Okay. Aber ähm, die Kids hatten ja jetzt in den letzten Tagen, waren die ja überall auf der Welt mit diesen ganzen Vorpremieren, die waren in L.A., in Paris äh, und keine Ahnung, wo die noch überall waren. Und da wurden die natürlich auch die ganze Zeit gefragt, ja, kommt eine Vierte? Und die Kids haben alle gesagt, ja, wissen wir noch nicht, wir hätten schon Lust, noch mindestens ein oder zwei Staffeln zu machen. Und Aber die Kids sind auf jeden Fall in, in, im nächsten Jahr nirgends gebucht. Also es ist nichts geplant, dass die irgendwo was Größeres, außer vielleicht mal einen Film oder so, haben. Auch die Macher werden mit Sicherheit eine Vierte. Wenn er sogar noch eine Fünfte machen, ja, wenn sie weiß. die
2: Qualität halten
0: können, können sie meinetwegen noch ja, zehn machen.
2: Das, das, genau, <lacht> das ist es halt. Da, also die, das so so, so beizubehalten, mhm. das wird schon schwierig. Aber ich denke, da, also bis jetzt haben sie wirklich alles richtig gemacht. Ja.
1: Wobei ähm, ich nach der zweiten Staffel hatte ich, ich hatte jetzt auch vor der dritten Staffel wirklich meine Bedenken. Hatte gedacht, so oh, kommt jetzt einfach wieder irgendwie mhm dass das Ding jetzt doch nicht weg ist oder irgendwie irgendwas wieder mit Will. Also ich hatte Angst, dass es zu langweilig wird. Hm. Dass irgendwie nichts Neues mehr hinzukommt. Hm. Dass halt wieder dieser Mindflayer ist, der ist halt hier und der Will hat Probleme damit und die müssen das halt irgendwie wieder zurückdrängen. Ja,
2: aber, weil genau das ist es irgendwie. Die haben, haben es irgendwie geschafft, ja jedes Mal zu steigern. Ne? Okay, jetzt hm. war, war es halt, war halt der Will, weil er drüben war auf der uh, upside down ähm, dass er dass er dann halt von ihm besessen war und jetzt halt auf einmal ist so die halbe Stadt irgendwie, das Gefühl, ja. ne? also so gefühlt Ja. Also gerade wieder so so eine Steigerung und dann auch wieder und dann auch wieder, wo du denkst, okay, das hat wieder was von von diesen Filmen aus den 80ern, diese Körperfresser und sind da und einfach, also einfach spitze. Ja. Also wie sie wie, wie das adaptieren. Oder auch gerade diese diese Szenen, weil es weil ist ja so oft jetzt halt in der dritten Staffel, dass elf, in der vom Fernseh sitzt oder vom Radio mit der Augenbinde und dann ähm, andere ausspioniert oder beziehungsweise die sucht. Und ähm, gerade bei Poltergeist, was in den 80ern der, der Horror, Horror oder ja, Film eigentlich nee. war, ähm, auch immer nur kommuniziert wurde mit der, mit der mit dem Jenseits über 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 den Fernseher oder ja. und dann auch wie man so Parallelen ziehst und denkst so, ey, irgendwie abgefahren.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich rechne eigentlich fest mit einer vierten Staffel. Ja, definitiv. ja
2: wird auf jeden ja, Fall also, kommen. Also da Allein um das auszuschlachten. Sie haben sich jetzt ja
0: auch einen Case geschaffen für eine vierte Staffel. Ja, ja. definitiv. Das, das hatten so. sie ja auch schon ja. in der
1: zweiten Staffel mit den, mit den anderen Kids oder Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die ja so ähnlich sind wie äh, Elfi. Hm. Die ja auch so Fähigkeiten haben. Ich habe eigentlich auch gedacht, dass das so ein bisschen weiterverfolgt wird, das Thema. Aber irgendwie. Ja, das, fand ich, das
2: fand ich irgendwie so ein bisschen strange in der. Stranger Things? Also, das fand ich irgendwie ein bisschen <lacht> komisch in der, in der zweiten Staffel, diesen Ausflug hm. dann zu ihrer Schwester.
0: Ja, das war das war die Folge hätten sie sparen können, die war...
2: Ja, aber es ist halt komisch, dass sie nicht darauf aufgebaut haben. Das Kommst du vielleicht noch? Ja, ja vielleicht du noch, ich hoffe es.
0: Es war auch, glaube ich, die meistgehasste Stranger Things-Folge, äh, Things oh, ja. <lacht> ähm, äh, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass sie es einfach rausgestrichen äh, haben dann hm. im Endeffekt. Ja. Keine Ahnung, da wo die zweite Staffel rauskam, hat es ja überall geheißen, Folge 7 hätte sie sich sparen können. Was hm. war.
2: Vielleicht haben sie deswegen eine Folge dran gehängt.
1: Das kann sein. So als, äh, ja, es tut uns ja. leid. Wir haben ja. gemerkt, die Folge ist scheiße, deswegen kriegt ihr noch eine. Ja. Ah ja, jetzt wird der Knochen auf mir gegessen.
2: Ja, naja, also ich, ich, ich bin, bin gespannt und ich denke, die machen das auch gut. Wenn es weitergeht. Ja.
1: Ja,
0: ja. auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nur bei der nächsten echt mal richtig gespannt. Um dich noch mal zu spoilern: Der Hopper, der zerstört am Ende die Maschine, hm. ähm, aber steht halt auf der falschen Seite und wird dann ins Upside Down gezogen. Ah. Und, also was heißt, er verschwindet halt. Man weiß er nicht. verschwindet. Ja, genau, er verschwindet und. Äh,
1: Genauso dann, wie die, Lo so ähnlich wie in der allerersten Szene der dritten Staffel äh, explodiert ja auch die Maschine. ne? Mhm. Und alles sind irgendwie, genau Was passiert da halt auch.
2: Ah, okay.
0: Und äh, ja, dann Nein. ganz am Ende in der Post-Credit-Szene <lacht> siehst du halt, wie sie da in dieser Russland-Basis sind. Mhm. Und äh, dann stehen sie vor den Zellen und dann meint der eine nicht den Amerikaner. Und dann gehen sie in der Zelle weiter, holen einen anderen raus. Und äh, bringen den dann in den Keller und da ist dann so ein äh, De Demo-Gorgon oder wie nennen sie es? Genau. Mhm. Aus also, der ersten Staffel des Vieh okay. haben sie da und... Also Demo-Hund. Äh, genau, ja, genau. Und äh, füttern den dann. Also scheinbar, man hat es nicht gesehen, aber scheinbar ist Hopper da der... Ja. Was ja. ist
1: Eben, das mal. Also ich denke, wenn sie es halt so weiterspinnen wollen, dass die halt diese Maschinen miteinander kombinieren können. Dass dieses Portal nicht nur ein Portal zur Upside-Down ist, sondern auch noch ein Portal zum anderen Portal. Mhm. so mhm. Portal-Style.
0: Oder sie eskalieren nächste Staffel komplett und lassen Russland alles verseuchen und die Kinder müssen die halt Welt retten. Das könnte man sich auch vorstellen. Da bin ich echt mal gespannt, wie sie. Ja, ich meine,
2: mein dieser Spionagefaktor, das war ja schon, also schon echt gut inszeniert. Mhm. Also, Gerade mit dieser Geheimbasis dann unter dem unter der Mall. Ähm, wo du dann auch denkst, okay, zu meinem James Bond irgendwie.
0: <lacht> ja, es hat aber auch echt so ein bisschen an James Bond erinnert, an ja, diesen das, langen, kalten Gängen.
2: Genau, das wie, wie wie Roger Moore war ja da damals der, ja. der, der Darsteller. Und das hat genauso, hat genauso reingepasst.
0: Ja, die haben da echt sehr viel drin ne, verarbeitet und gemacht. Ja. War schon gut, du also hast recht, muss man auf jeden Fall zweites oder drittes Mal gucken. Und
2: das ist wie, wie, wie ähm, bei Ready Player One, yeah. hast du auch mehrmals gucken müssen, damit du diese ganzen.
1: Easter Eggs, Play also da, ja. da hast du super viele Easter Eggs bei Stranger mhm. Things.
2: Ja, und, aber, es ist, aber es macht halt auch okay. Spaß zu gucken, auch ein, ein zweites oder drittes ja. Mal. Ja. Ähm, du hast einfach auch diesen Wohlfühlfaktor in dieser, dieser, in dieser Serie. Ähm, ja. weil, weil das halt einfach deine. Deine Kindheit halt widerspiegelt, ja. deine ja. Jugend. Und äh, das, was du gerne auch in deiner, kind in deiner Kindheit erlebt hättest. <lacht> Ehrlich, so ich habe ein bisschen
1: Angst, dass du mir da ins in Fuß beißt.
2: Gegen upside down
0: kämpfen <lacht> Gib mir ja,
1: der Demo-Hund.
0: Ja, das ist auch so ein Demon-Hund.
1: Ja, das Finale, äh, ich musste <lacht> muss, äh, am Ende kurz mit den Tränen kämpfen, muss ich zugeben. Äh, so vor der Post-Credit-Scene, als dann so ein bisschen die Sachen gepackt werden, das, das war... Das war ja,
2: ja, Das, das war Sachen gepackt? Also von ihm, oder was? Nee. Ja, so oder oder trennt, trennt die Gruppe sich dann, oder was? Ja. Ah, okay. Und das... Ja, ich meine, klar, wenn man, wenn man ja rausbekommt... Ähm, Gerade die, die Joyce, die wollt ja eh weg. Und wenn man dann noch gesagt bekommt von diesem Wissenschaftler, okay, bei euch ist irgendwie diese, dieses, diese, dieser Übergang in die andere Welt mhm. so filigran, dass, 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 dass jederzeit irgendwie so ein Portal geöffnet werden kann, dann mhm. würde ich auch sagen, ey, ich ja, nicht ganz
0: lieber weg hier, ja, ja. Vor allem ist halt Hopper
2: auch noch weg. Mhm,
0: genau. Dann äh, hat sie eigentlich keinen
2: Grund mehr da zu bleiben. Mhm. Ja, und, ja, klar. Und ihr Sohn ist ja auch irgendwie da in meinem Fokus. Mm. Er hatte ja immer noch so eine Verbindung dazu. Mm. Ähm, ja.
1: oh, den fand ich auch. Ähm, ich fand den, ja, in der ersten Staffel hat man nicht viel von ihm gesehen, weil er halt äh, ja, die ganze Zeit woanders war. In der zweiten Staffel ähm, war er besessen und dadurch auch ein bisschen schräg. Ich fand ihn in der dritten Staffel richtig gut, in dem Moment, wo er seine komische, äh, sein, sein Castle Bias oder wie das heißt, diese kleine Hütte, die mhm. er da hat, diesen mhm. Rückzugsort, als er den zerstört, das fand ich, also ja. von einem Kind so eine Schauspielleistung zu erwarten, das fand ich schon krass.
2: Weil ja. Mhm. Ja, also, ab da hat er sich ja dann doch weiterentwickelt mhm. und ähm, da hat, hat mir dann auch der Charakter besser gefallen. Mhm. Weil er sich mehr in die Gruppe eingebracht hatte, weil davor war er vorher war einfach so Mitläufer. Ja. Ähm, aber aber ist halt, also er verkörpert halt auch die, die Rolle unheimlich gut. Mit seiner kindlichen Art, die er mhm. halt im Gegensatz zu den anderen halt noch sehr hat. Äh, und auch mit seinem prinz eisenherz äh, <lacht> <lacht> Da Denkst du auch immer so was für ein Opfer.
0: <lacht> 80er halt. Uh, hast du es eigentlich auf Deutsch oder Englisch geguckt?
2: Teils, teils. Also ich okay. finde, ich finde, finde ja, also ich finde die, die 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 Originalsprache finde ich super, weil ähm, weil halt dieses 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 ähm, diese Verniedlichung von, von von ihrem Namen einfach anders darüber kommt. Mhm. Also du hast dann, du hast einen ganz anderen Blick auf auf den Charakter mit L. Ja. Ich, L wird ja dann dort genannt und hier halt Elfi ist irgendwie so ein
1: ja, ja. ja,
0: wir haben es jetzt auf Deutsch geguckt, müssen es aber auch was. das zweite Mal gucken auf Englisch.
2: Mhm. Wobei, also es macht, macht jetzt halt wirklich nicht einen ähm, ähm, großartigen Unterschied, aber mhm. es, sind so, es sind so Kleinigkeiten, es sind Kleinigkeiten wo, du, ja. wo du denkst. Hm.
1: Ich finde, wo es einen enormen Unterschied macht, als ich habe die erste Staffel auf Englisch geguckt. Ähm und habe mir dann ein paar Folgen nochmal auf Deutsch angeguckt. Ich finde, einen ganz krassen Unterschied siehst du bei Winona Ryder, also ja. bei Choice. Ja. Die ist halt, äh, ich glaube, die Frau hat mega einen an der Klatsche, die Schauspielerin. Aber die dieses Obsessive, was sie hatten, was sie in der ersten Staffel noch viel krasser hat, wobei sie das jetzt in der dritten auch wieder hatte, ähm, dieses total besessene, total gestörte und total mhm. fokussierte, das kommt im Englischen halt viel besser rüber.
2: Ja, das stimmt. Also ich finde finde die halt, klar spielt die eine hysterische Mutter, aber im, im, im Deutschen finde ich, ist es nervig. Im, 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 im Englischen kann ich es besser aushalten einfach. Mm. Also ich glaube auch, dass das so so eine Method-Acterin method, method ist. Mm. die Weil die, die, die das kann man kann man gar nicht so so gut spielen. Also die muss irgendwie sich da schon diese Rolle irgendwie reingefunden haben. Ich habe. glaube,
1: die ist auch so ein bisschen, ich weiß es nicht. Ich, hab, ich kann mich daran erinnern, als die erste Staffel hat, glaube ich, entweder Emmy oder Golden Globe oder irgend sowas gekriegt. Und dann sind die alle auf die Bühne. Und das musst du dir mal angucken, das gibt es auf YouTube, das Video, wie diese Frau da, also die die Macher der Serie stehen dann auf der Bühne, reden so ein bisschen und die Winona Ryder steht so neben dran und dann denkt sie einfach nur so, oh Gott, was hast denn du dir eingefahren? Ja, genau,
2: ja, ja, ja. Die, hat, die hat voll diesen <lacht> So. Oh. Aber stimmt, das hat die wirklich, also wenn man, wenn man die, also aus abseits der Serie mal mhm. in irgendeinem Interview sieht, die hat immer diesen Stirnblick drauf. <lacht> Deswegen glaube ich, die ist da voll in der Rolle drin, immer äh. immer permanent.
1: Ach ja, ja, auf jeden Fall war...
2: Aber den, den, den Ausflug dann von, von, den, von den beiden, nachdem sie ja dieses, äh, diese Droge gespritzt bekommen haben, ist auch sehr witzig. <lacht> ja. ja. Dann halt auch die Szene dann in, in dem Kino, wenn sie sich, wo sie sich kaputt lachen. Also ich finde es klasse. Und dann zack aufs Klo, einmal abreißen. Ja.
1: ja, was ich auch äh, krass finde, äh, was mittlerweile äh, zum guten Ton jeder Netflix-Serie oder jedes Netflix-Film dazugehört, ist, dass du auch ähm, Kinder oder Jugendliche hast, die äh, offensichtlich nicht heterosexuell sind. Mhm. Äh, da fand ich es ganz gut, dass sie die, äh,
0: die Eisverkäuferin,
1: die Eisverkäuferin äh, lesbisch gemacht haben. Das fand ich super. Und das ist ein kurzer Satz, ziemlich am Anfang, wo der Lukas den Will anschnauzt, von wegen kann ich ja nichts für, dass du keine,
2: keine Mädchen keine magst.
1: Mädchen magst. Mhm. Wo ich mir dachte... Wird es noch weiter thematisiert? <lacht> Geht es dann noch weiter? Das fand ich ganz gut gemacht, dass sie das... Ähm mm,
0: ja, also es wird ja mittlerweile, gerade bei Netflix, ziemlich überall eingebaut.
2: Ja, ja. finde find ich, ja, find ich eigentlich auch okay. Ähm, was man halt auch wieder ganz stark gemerkt hat, also ich finde halt, in, in jeder Gruppe ist, ist es halt auch irgendwie ein, ein weiblicher Part, der sehr stark dann halt die Gruppe antreibt. Also mhm. ähm, Max und ähm, Elf, Mhm. Und dann die Boyanora you know, Ryder, die, die, wie heißt das Joyce. Joyce. Ähm, die, die, die auf ihre Art halt den Hopper im Prinzip ähm, und dann später diesen Verschwörungstheoretiker halt antreibt. Mhm.
1: Ähm. Aber auch Nancy. Und
2: oh, Nancy, genau. Nancy ja. geht halt voll vorwärts. Mhm. Das fand ich, ähm, fand ich überraschend.
1: Fand ich auch krass, weil sie war auch die Erste, als die da in diesem Haus, in dieser Hütte angegriffen werden. Klei, äh, bam, bam, ja. pumpgun. Ja. Das war dann ist, ihre Aufgabe.
2: Die ist tough geworden. Also, weil, ähm, in der ersten Staffel ist ja noch so dieses eigentlich wohlbehütete hm. Vorstadtmädchen, gut in der Schule. Und dann halt mit dem Steve, der halt so das reiche Söhnchen irgendwie darstellt und ähm, sehr naiv ist. Und jetzt hm. halt ist er halt echt tough. Mhm. Cool. Also,
1: ja, es ist wirklich sehr gut.
0: Ja, Nee, weil die ganzen Charaktere haben sie echt schön ausgearbeitet und viel mit reingemacht. Ja,
2: also ich fand, fand, fand auch so diese Darstellung, ähm, weil, weil, sie ja, weil sie ja dann in dieser diesem Dorfblatt äh, als als äh, Praktikanten mhm. arbeiten, voll in der Do Männerdomäne. Ja. So. Sie ist halt eh nur Sekretärin und oder mhm. mehr, zu mehr wird zu sehen nicht bringen und ist nur für Kaffee und Donuts irgendwie ja. gut. Es spiegelt halt auch irgendwie so dieses, dieses die Anschauungsbild von, von damals. damals halt, ja. yeah. Genau, weil, weil bei den, bei den, ähm, beim ach, Namen echt. Hier, <lacht> ähm, bei der Familie zum Beispiel, wo der Vater ja auch irgendwie so die, einfach nur immer da hängt in seinem ach so, ja, ja. genau.
1: Aber das fand ich auch eine ganz äh, starke Szene, wo dann Nancy nach Hause kommt und halt schon so ein bisschen geknickt ist und gestresst ist, weil sie wurde halt gefeuert da und hatte eigentlich gehofft, sie kann da äh, wirklich drin arbeiten mhm. und jetzt nicht nur Kaffee und Kuchen holen. Ähm, ich fand das eine richtig starke Szene, wo sich dann die Mutter mit ihr unterhält und ja. sagt... Ähm, das ist halt so, du musst mehr leisten, du musst kämpfen, aber das kriegst du schon irgendwann hin. Das fand ich richtig gut gemacht. Mhm. Also, die haben viel auch jetzt aktuelle gesellschaftliche Themen eingebracht. Sei das jetzt äh, Homosexualität oder das Frauenbild. Und, aber sie haben es nicht so übertrieben, wie es mhm, oft vor allem ist. Sie haben
0: es auch im guten Kontext zu den 80er Jahren immer reingebracht.
2: Ja. Also, genau, wobei. Wobei, die, die, die schlägt sowas an, ist eigentlich so diese, diese Hausfrau, die, die, die halt nichts wirklich Eigenes zustande bis jetzt gebracht mhm. hat, außer mhm. die Kinder in die Welt zu setzen. Also so kommt es für mich halt da, da, darüber. Und dann gibt die so einen Ratschlag. Mhm. Schon, aber man, man sieht ja auch, die ist ja auch nicht unbedingt abgeneigt von dem Bruder von Max. Ich, ich Billy. Ja, Billy yeah. ja. <lacht> genau, Billy. Ähm, ja, stimmt, weil, weil, mit dem man,
1: wolltest du sich ja auch noch äh, treffen. Ne? Genau, das
2: war ja so am Anfang, wo du dann denkst so, geh nicht hin, geh nicht hin. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, das spielt ja auch so ein bisschen mit rein, weil die ja auch mit ihrer Beziehung oder mit ihrer Ehe nicht zufrieden ist und mhm. ja, auch, auch dann halt diese, diese gerade grad, grad diese Jugendlichen in den 80er Jahren, die halt starken Körperkult betreiben, mhm. dann sehr ansehnlich sind und hm. Also, ja. da halt voll die Älteren, die
1: mit ihren Foko-Hilas halt und, ja.
2: Ja. und sich dann im Minutentakt drehen, <lacht> ja. um, um schön nahtlose Bräune zu haben. Ich fand es genial, ja. diese Darstellung.
0: Ja, das war echt cool.
2: Ja, vor allem auch dieser Job ne, als, als Bademeister für den Billy. Ja, das passt.
1: Das war perfekt auf jeden Fall. Vor allem, als ich der komplette Typ. Billy war einfach so perfekt mit seiner Karre, mit seinen Klamotten, die er trägt, dann noch die Fukuhila-Friese äh, da oben, dann noch der ist perfekt
2: Stereotyp von einem Prolet. Ja. Das ist einfach, einfach ja. genial. Gemacht. Also den, ich meine, den haben, haben sie sehr unsympathisch in der zweiten Staffel eingeführt und da war er fast sympathisch, ja. <lacht> weil er einfach gedacht hat, okay, du erfüllst halt einfach dieses, dieses Klischee.
1: Ja, war da, da vom kommt Finale er sein, ja. wird er noch sympathischer. Ja.
0: So, die, ja, die ganze Staffel arbeitet da wieder dran, unsympathisch zu werden, mhm. aber im Finale,
2: da haut das sich ein bisschen raus. Na, ja, wobei die, diese Szene dann in, die, in der Sauna, wo ich dann auch dachte, okay, eben, eben ist er wieder sein Ich da, mhm. kurz ja, be bevor, bevor ja, der Mindflyer wieder ja. aktiviert wird. Und ähm, dann auch denkst okay, eigentlich ist er gar nicht so ein schlechter Typ. Ne? Mhm. Oder auch, auch, wo er kurz in Upside Down drüben ist. Nur ähm,
0: ja, dann sich selbst quasi. Sieht, ja, ja genau.
1: Äh, ja, das was ich auch ganz gut fand war, ähm, das haben sie ja auch irgendwann, äh, als die Elfie ihn sucht oder ihm begegnet in, diesem, in dieser Wasserdunkelheit, keine Ahnung, wo die da immer ist, wenn sie da ihre ja. Leute sucht, ähm, wo man dann sieht, wie Billy als Kind war da mhm. an diesem Strand, dass sie das noch mit reingebracht mhm. haben, das, das fand ich auch ganz gut.
2: Ja, genau, einfach dieses diese, diese, ja wie er halt von seinem Vater im Prinzip misshandelt worden ist. Mhm.
1: Mhm. Warum ist er so, wie genau. er jetzt ist? Also ja. das,
2: das war eigentlich nur, nur das widerspiegelt. Mhm.
0: Ja. ja, das sieht man so total, halt dass sie sich echt Gedanken machen. Mhm. Also.
2: Ja, dass sie halt auch ein Charakter gerade wieder ein bisschen ausbauen wollen. Ja,
0: ähm. ja aber ich meine, davon lebt die Serie ja auch hauptsächlich mit den ganzen Charakteren. Mhm. Also halt vor allem mal die Kids, aber... Das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum die Serie so gut ist und warum sie so gehypt wurde, weil einfach die Charaktere so schön rausgearbeitet sind. Ja. Ja. Weil es auch ja, alles stimmig ist einfach.
1: Vor allem ist es eine Serie ähm, im Vergleich vor allem mit äh, The Walking Dead, ist es bei, bei, bei Stranger Things, ist es mir scheißegal, welcher Charakter jetzt gerade was für eine Aufgabe hat. Ich folge allen super gerne. Und bei The Walking Dead denkst du dir dann so, oh, eine Folge mit Michonne, ja nee, das will ich jetzt eigentlich nicht gucken. Zeig mir lieber Daryl oder sonst irgendjemand anderen. Also da mhm. hast du so deine Favoriten. Aber bei Stranger Things finde ich einfach jeden Charakter geil und ich schau jeden Charakter gerne dabei zu, wie er seine Abenteuer erlebt oder da jetzt das besiegen muss oder das knacken muss oder keine Ahnung was. Nö. Das, das finde ich sehr gut. Also ich finde die komplette Serie ist... Ja.
0: Gibt echt wenig Kritikpunkte oder so.
2: Ja, ich, ich liebe dort auch davon, dass er halt auch nur so kurz ist.
0: Mhm. Wenn ja. jetzt
2: halt so ein Staffel mhm. Walking Dead hast da hast du ja echt... Ich habe mich da noch satt gesehen. Bin, bin durch, dann. Ja,
0: da ist ein anderes Thema. Das ist genau. so das Paradebeispiel dafür, dass man eine Serie einfach um die Hälfte kürzen müsste, dann wäre sie gut.
2: Ja oder, ja, oder dass es halt auch Serien, also so so Kurzserien gibt, die einfach auch mit mit acht Folgen auskommen und dann mhm. ist es für sich abgeschlossen.
1: Mhm.
2: Ja. Also so hätte es ja auch in der ersten Staffel sein können. Danach hätte auch Feierabend sein können. Mhm. Und es wäre trotzdem gut gewesen.
1: Ja, das ja. stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Nach der zweiten Staffel äh, wäre es nicht gut gewesen. Nach nee. der zweiten Staffel Stranger Things. Also ich habe die dritte jetzt auf jeden Fall gebraucht. Mhm. Könnte man auch so abschließen? Geht auf jeden Fall. Wäre super ja, schade. Ich
0: die weggelassen.
1: Nicht unbedingt. Ich finde, diese post credits szene muss ja nicht unbedingt so wie im Marvel-Style sein, dass es jetzt ein Ausblick auf der, den nächsten Film, der 508 Millionen Filme ist im MCU, sondern...
0: Ja, aber es zeigt dir ja schon, dass es weitergeht. Es zeigt dir, die haben scheinbar das Tor geöffnet.
1: Das könnte ja auch einfach nur so sein, so so ein, äh, ja, du musst jetzt nicht weinen, es ist gar nicht so schlimm. Genau. So eine Szene sein. Und,
2: und jetzt mhm. schalt man dein Kopfkino ein und dann ist gut. Also so, Dann schauen dir ja. vor, was da vielleicht weiter passiert. Ähm, oder vielleicht passiert ja gar nichts mehr weiter. Vielleicht ist es einfach dann irgendwann gut.
1: Ja, im Endeffekt könnte es gut sein, aber...
0: Ja, also im Fall von Stranger Things hoffe ich nicht. Nee, nicht <lacht> aber ich Da will ich gerne noch eine vierte Staffel haben.
2: Genau, also ich habe jetzt richtig Lust auf die, auf die letzte Folge. Ähm, wenn es da wirklich so eine epische Schlacht ist.
1: Und ich fand es voll gut. Ich fand voll geil. Das ist genau das, was ich gebraucht habe bei Stranger Things.
2: Na, war alles drin. Ja. Ja. Und wenn es weitergeht, bin ich auch froh dann haben wir, haben wir auch wieder einen Grund, uns zu treffen, also unsere Gruppe. Ja.
1: Aber jetzt Und, mal ganz ehrlich, hast du einen Kritikpunkt?
2: Ja, absolut keinen, leider. Ja, ich habe echt, hab hab echt keinen Kritikpunkt. weil alles einfach sehr stimmig ist. Es ist alles, mhm. es ist alles gut. Also es, klar, hat es hat, hat, mal so ein bisschen, wo du denkst, ja, muss jetzt halt unbedingt sein, aber es gehört halt einfach mit dazu. Das kann nicht alles.
0: Ich ja, im Endeffekt macht aber halt auch alles Sinn. Dann. Ja. Ja. Das. Ich fand es auch ganz gut, dass sie mit dem äh, Wissenschaftler Russen dann äh, auch noch so ein bisschen Gegenbild von diesen äh, klischee reingebracht haben. Das, ja, es hat alles gepasst. Also, ich habe im Endeffekt auch keinen ja. Kritikpunkt.
1: Ich fand es auch so toll. Ähm, ich fand es so knuffig, wie dieser Wissenschaftler, äh, den sie ja kidnappen, da dann auf dem Jahrmarkt dann noch voll seinen Spaß <lacht> hat. Also das fand ich auch noch total gut.
2: Stimmt, diese Szene mit den ganzen Kids dann auch so. Wir haben gewonnen. <lacht> Okay. ja aber es, ja also auch gerade äh, der hätte ja auch abhauen können da war, das war ja auch sehr mutig irgendwie da, dargestellt dann, mhm. mh, weil er ja die rausgeschmissen hat und die Schlüssel hingeworfen hat der hätte ja auch abhauen können aber es, ja, aber, ja war, hatte, war, war alles sehr stimmig ja. hat alles gepasst
0: ja, ich meine, du hast eine Kritik auf der Seite auch volle Punktzahl gegeben
1: ja es hatte erst vier von fünf nach äh, sieben Folgen, glaube ich, gegeben. Nee, nach sechs Folgen gegeben. Dann habe ich die letzten zwei Folgen angeschaut und nach dem Finale war für mich klar, okay, das kriegt, das gibt volle Punktzahl. Vor allem, wenn ich das dann im Vergleich sehe zu Game of Thrones, was, klar, es ist ein komplett anderes Genre, es ist eine komplett andere Serie, aber ähm, ich hatte Game of Thrones der finalen Staffel, glaube ich, auch fast volle Punktzahl gegeben, wenn das sogar die volle Punktzahl einfach weil es Game of Thrones ist, weil es voll geil ist. Okay. Äh, und dann hat mir Stranger Things halt gezeigt, wie ein Finale aus auszusehen hat mm. oder wie generell eine Staffel auszusehen hat, die Spaß macht, die spannend ist von Anfang bis Ende. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Stranger Things, volle Punktzahl.
2: Ja, hast du auch <lacht> verdient.
1: Mumpf, mumpf, mumpf.
2: Ja, aber das ist halt auch, weil es einfach es ist das ist wirklich sehr gut durchdacht. Das sind alle, also klar, die, die bedienen sich viel von, mhm. an, von anderen Filmen mhm. von, von, dieser, von dieser Thematik äh, 80er Jahre. Ähm, aber die packen das einfach wirklich in ein stimmiges Paket zusammen. Ja. Also die, mhm. das, deswegen, man kann bei der dritten Staffel kann man jetzt wirklich keinen, also habe ich keinen Kritikpunkt. Ja. Nee, es macht klar, einfach Spaß aber, zu gucken. Ja.
1: Und vor allem der Soundtrack. Der Soundtrack ist genial. Immer. Vor allem als dann ganz am Ende Dustin noch mal äh, probiert, Susi zu erreichen. Mhm. Dann kommt halt noch so ein Lied. <lacht> stimmt. Das ist ja. das Lied überhaupt.
2: Okay, bin ich mal gespannt. Ja. Ob die nicht nur Fiktion ist?
0: Wie wirst es rausfinden? <lacht>
1: Okay, wir haben auf jeden Fall aktuell noch ein Gewinnspiel beim letzten Sommerloch Podcast. Ja, genau. Also beim letzten reingucken. Podcast
0: läuft noch. Läuft bis
1: noch bis Sonntag.
0: Bis Sonntag, okay.
1: Bis Sonntag, genau.
0: Ja, schaut mal rein, ähm, gibt's was zu gewinnen. Rau, rau. Haben wir sonst noch was? Oder wolltest du noch was sagen? Alles abschließende durch. Worte. Danke,
2: dass ich hier sein durfte. Ich, ja, glaub, gerne. ich fand es Sven würdig vertreten.
0: Auf jeden Fall. Gerne auch immer wieder. Dann auch mal Vollbesetzung. Ähm, ja, das war's, glaube ich, oder? Haben wir noch irgendwas zu verkünden oder irgendwas?
1: Schaut, Schaut euch Stranger ja, Things genau. an. Also Direkt
0: jetzt anfangen. Wenn es Sofort. Nicht gesehen hat. Sofort los.
1: Wenn ihr es schon gesehen habt, guckt es noch mal. <lacht> Okay,
0: dann ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.